0: 第九十五回，戴安窃玉成婚，吴点恩负心被辱。话说孙雪娥在洒家店为娼不提，却说吴月娘自从大姐儿死了，告了陈静济一状，来昭也死了，他妻子一丈青带着小铁棍也嫁人去了，来兴看守门户。房中秀春与了王姑子做徒弟，出家去了。那来兴自从他媳妇儿惠秀死了，一向没有妻室。奶子如意要便引着笑哥在他屋里玩耍、吃东西，来兴又打酒和奶子吃，两个朝沟来去，就刮刺上了，非止一日。但来前边归入后边就脸红。月娘察知其事，骂了一顿。家丑不可外扬，与了他一套衣裳，四根簪子，捡了个好日子，就与来兴完房做了媳妇儿。白日上灶看歌，后边扶持；到夜间往前边他屋里睡去。一日八月十五日，月娘生日，有吴大镜子、二镜子，并三个姑子。都来与吴月娘做生日，在后边堂屋里吃酒，晚夕都在孟玉楼住的厢房内听宣卷。到二更时分，中秋便在后边灶上看茶，由着月娘叫都不应。月娘亲自走到上房里，只见戴安正按着小玉在炕上干得好，看见月娘推门进来，慌得凑手脚不迭。月娘便一声也没言语，只说的一声道：“臭肉不在后边看茶去，且在这里做什么累？”那小玉说道：“我叫中秋灶上炖茶累。”低着头往后边去了。戴安便走出移门往前边来。过了两日，大镜子、二镜子三个女僧都加起了。这月娘把来兴房腾出收拾了，与戴安住。却叫来兴搬到来昭屋里看守大门去了，替戴安做了两床铺盖，一身装新衣服，亏了一顶新网新帽，做了双新鞋袜，又替小玉编了一顶秋髻，与了他几件金银首饰，四根金头银脚簪、环坠、戒指之类，两套缎绢衣服，择日就配与戴安做了媳妇儿。白日里还进来在房中答应，只晚夕临关移门时，便出去和戴安歇去。这丫头捡好东好西，什么不拿出来和戴安吃？这月娘当看见只推不看见。常言道：溺爱者不明，贪得者无厌，养酒不均，驷马奔阵，处家不正，奴婢抱怨。却说平安见月娘把小玉配与戴安，衣服穿戴胜似别人。她比戴安倒大两岁，今年二十二岁，倒不与他欺视。一日在假当铺看见副伙计当了人家一副金头面，一柄镀金钩子，当了三十两银子。那尖只把银子使了一个月。加了力钱，就来数讨。副伙计同戴安寻取来，放在铺子大橱柜里，不提防这平安见财起心，就连匣子偷了，走去南瓦子里五长脚家，有两个私科子，一个叫薛存儿，一个叫伴儿，在那里歇了两夜。王八见他使钱猛大，匣子里簇着金头面。撅着银挺子打酒买东西，报与土蕃，土蕃就是番子手，负责缉捕的差役，就把他劫在屋里，打了两个耳刮子就拿了，也是何当有事儿，不想吴点恩心生巡检，骑着马，头里打着一对板子，正从街上过来，看见问道：拴的什么人？土蕃跪下，并说道：“如此这般，拐带出来瓦子里素昌，拿金银头面行驶，小的可疑，拿了。这五点恩是西门庆热结十弟兄之一，也是西门庆家伙计，之前因和西门庆家人来宝一起替西门庆去往东京给蔡太师送生辰纲，冒充西门庆小舅子。”蔡太师一高兴，就赏了他个一成的官回来后，他没钱赴任打点，西门庆还借给他一百两银子上任使用，现在他还没还呢。西门庆是这个吴点恩的恩人，吴点恩吩咐道：“与我带来审问。”一面拿到巡检厅内，吴点恩坐下，两边公造排列。土蕃拴平安到跟前认的是武点恩，当初是他家伙计，一定见了我就放的，开口就说道：“小的是西门庆家平安。”武点恩说道：“你既是他家人，拿这金东西往这房子里做什么？”平安道：“小的大娘借与亲戚家头面戴，使小的取去，来晚了，城门闭了。”小的投在坊子，全借宿一夜，不料被土蕃拿了。吴点恩骂道：“你这奴才胡说！你家这般头面多，金银广，叫你这奴才把头面拿出来，老婆家歇宿行驶。想必是你偷盗出来的。趁早说来，免我动刑。”平安说道：“委的亲戚家借去头面，家中大娘使我讨去了。并不敢说谎，吴点恩大怒，骂道：“此奴才真贼，不打如何肯认？”贺令左右道：“与我拿家棍夹这奴才！”一面套上家棍，夹的小厮犹如杀猪叫，叫道：“爷休夹小的，等小的说实了吧。”吴点恩道：“你只实说，我就不加。」你。”平安说道：“小的偷的假当铺。”当的人家一副金头面，一柄镀金银子。吴点恩问道：“你因什么偷出来？”平安道：“小的今年二十二岁，大娘许了替小的娶媳妇儿，不替小的娶。家中使得戴安小厮才二十岁，倒把房里丫头配与他完了房。小的因此不忿，才偷出假当铺这头面走了。”吴点恩说道。想必是这戴安小厮与吴氏有奸，才先把丫头与你配了。你只实说，没你的事儿，我便饶了你。这吴点恩真的是没有一点感恩之心，办的事儿真的是猪狗不如。平安说道：“小的不知道。”吴点恩说道：“你不实说，与我扎起来，左右套上扎子。”慌的平安没口子，说道。爷休扎小的，等小的说就是了。五点恩道可又来，你只说了须没你的事儿。一面放了渣子，那平安说道：“为的俺大娘与戴安有奸，先要了小玉丫头，俺大娘看见了就没言语，倒与了他许多衣服首饰东西，配与他完房。这五点恩一面令立点上来抄了他口词。”取了供状，把平安监在巡检司，等着出牌。提吴氏、戴安、小玉来审问这件事儿。吴点恩这么干，就是找机会贪西门庆他们家财产。那日却说解当铺橱柜,柜里不见了头面，把副伙计唬慌了，问戴安。戴安说道：“我在生药铺里吃饭，我不知道。”副伙计说道。我把头面匣子放在橱里，如何不见了？一地里寻平安，寻不着，急得副伙计插香赌事。那家人讨头面，副伙计只推没寻出来嘞。那人走了几遍，见没有头面，只顾在门前嚷闹，说道：“我当了一个月，本利不少你的，你如何不与我？头面钩子值七八十两银子。”副伙计见平安一夜不来家，就知是他偷出去了，四下使人寻找不着。那讨头面的主又在门首嚷乱，对月娘说赔他五十两银子。那人还不肯，说道：“我头面值六十两，钩子连宝石珠子镶嵌共值十两，该赔七十两银子。”副伙计又添了他十两，还不肯。定要与富伙计合口，正闹时，有人来报说道：“你家平安偷了头面，在南瓦子养老婆，被吴巡检拿在监里，还不叫人快去认赃去？”这吴月娘听见吴点恩做巡检，说道：“是咱家旧伙计。”一面请吴大舅来商议，连忙写了领状，第二日叫富伙计领赃去。有了原物在省的两家领，副伙计拿状子到巡检司，石成望、吴点恩看旧时份儿上领的头面出来，不想反被吴点恩老狗奴才尽力骂了一顿，叫造例拉倒要打，褪去衣裳，把屁股拖了半日，饶放起来，说道：“你家小厮在这里供出吴氏与戴安许多奸情来。”我这里身过府县，还要行牌提取无事来对证。你这老狗骨头还敢来领赃，倒吃他千奴才万老狗骂将出来，虎的往家中走不迭。来家不敢隐晦，如此这般对月娘说了。月娘不听便罢了，听了正是分开八块顶梁骨，倾下半桶冰雪来。慌得手脚麻木，又见那讨头面的人在门前大嚷大闹，说道：“你家不见了我头面，又不与我缘物，又不赔我银子，只哄着我两头来回走。今日哄我去领赃，明日等领头面，端的领的在哪里？这等不合理。”那副伙计赔下情，将好言央及安抚他道：“略从容两日，就有头面来了。”若无缘物，加倍赔你。”那人说道，“等我回身当家的去。”说必去了。这吴月娘忧上加忧，眉头不展，使小厮请吴大舅来商议，叫他寻人情，对吴点恩说：“眼下这桩事儿吧。”吴大舅说道：“只怕他不受人情，要些贿赂打点他。”吴月娘说道。他当初这官还是咱家照顾他的，还借咱家一百两银子，文书俺爹也没收他的，今日反恩将仇报起来。吴大舅说：“姐姐，说不得那话了，从来忘恩背义才一个也怎的？”吴月娘说道：“累及哥哥上锦寻个路，宁可送他几十两银子吧，领出头面来还了人家。”省得河口费蛇打发吴大舅吃了饭去了。